0: I sure enjoy the music and the way you sing these songs. Yeah, music You know, you can tell so much about someone's faith and their love for Christ by how they sing.: Sometimes you will hear. Christians sing, but, uh, but they don't sing very enthusiastically. It's like they, there really isn't any joy in their Christian life.: It кажется Christian жизни But when there is joy in your life because of Jesus. Но если есть вот эта радость благодаря Иисусу Христу, really a, ее невозможно сдержать и она вот вместе с пением вот так вот струится. So Потому что вот эти слова они для нас очень много значат. Как же вот какое благословение слышать вот пение, как вы его исполняете. Isn't that a great song? Это такая замечательная песня. Really И можно с, э, с уверенностью сказать, что для вас то, что вы поете, значит много. Господь радуется, когда слышит, как дети его поют ему. Продолжайте это доброе дело. This morning that have been a help to me. Хочу поделиться с вами несколькими мыслями, которые помогли также и мне. Можно сказать, что это было огромной помощью в моей христианской жизни. Это помогло мне с какими-то неправильными вещами разобраться. And really helped me to think more biblically, помогло, помогло uh, думать, And it sure has been a big help in my Christian life. И, же, As I grew up in America,, uh, рос, I'm start with, I'm going to start with sort of the wrong ideas that I had ростом в Америке, я хочу начать с неправильными представлениями, которые у меня были. No. ничего не работает, чего-то против. Где вы? Ага, работал. Oh. Даже там заработал. Mm -hmm. Как называется наш сегодняшний, ну как бы какой uh, заголовок бы я дал нашему сегодня размышлению? Библейское понимание сбалансированной христианской жизни. Когда я учился в семинарии. Uh -huh. about 30 да, years мне old. было 30 лет, когда я учился. Мне попалась книга, там, в семинария, которую я читал, которая очень помогла. И то, о чем я с вами сейчас буду разговаривать, много я взял из той книги о чем мы с вами поговорим? О том, как правильно установить баланс в жизни между всякими вещами к жизни, к нашей относящимися. Да, когда в Америке, в церкви, в определенном смысле есть но в происходило следующее что я бы не назвал полностью библейским мне говорили что если я хочу богу угодить в своей жизни нужно чтобы бог был всегда в приоритете а все должно на втором плане быть остальное и там в конце всего, всех приоритетов я сам должен быть. It, it good, uh, на первый взгляд выглядит все правильно. But, but really, it more, но, really если, totally но если подумать по-серьезнее, оказывается, что это не совсем все по-библейски. So и когда я, значит, учился в семинаре, это, наверное, вот к 30 подходил уже годам, this. This really right? really я решил вот с этим разобраться, передумать все заново, действительно ли это все библейское представление. So that that really И вот эта книга мне очень помогла, о которой я говорил. Is there переводчики старались но посмотрите у нас первые буквы вот здесь на экране там J O -E y и uh, это английское слово joy то есть радость да? Спасибо, Тони. То есть идея такая, если вы хотите, чтобы в жизни вашей была радость, нужно, чтобы Бог был в приоритете, а все остальное на заднем плане. А вы сами должны быть последним но Библия Библия говорит несколько по иному, то есть получается для того чтобы угождать Богу мы должны поступать э, особенным образом в своей жизни. И давайте я сейчас постараюсь это объяснить. Да, вместо того, чтобы представлять свою жизнь в виде таких приоритетов, первый приоритет главный, потом посредственный, второй и так далее... Лучше представить эту жизнь так, что все у нас как бы в приоритете находится, главным приоритетом является. Например, Господь говорит о личном духовном росте. That's a responsibility of every Christian, right? It's to grow spiritually.: Каждый христианин должен расти духовно. Bible says in Second Timothy, "Study, be diligent, to show yourself approved.": Ислания коринфам нам сообщает, чтобы мы изучали и чтобы были верными учениками божьего слова. A worker never needs to be ashamed rightly understanding the word of truth и чтобы слушателями были неукоризненными, исполнителями Божьего Слова, истины Божьей. Библия говорит нам о том, чтобы мы много молились и не забывали молиться друг о друге. Я должен больше и больше изучать Божье Слово, чтобы быть способным и других научить. Я должен а, заботиться и о своей духовной жизни. Isn't that right? Правда, да, Я ошибаюсь ли я в том, что говорю, что Господь хочет, чтобы мы возрастали? To be constantly growing, и причем росли постоянно. Like Christ, right? Уподобляясь Христу. И Библия показывает это в виде вот этого главного приоритета. Это самое главное в жизни. Плюс к этому Библия говорит, что мы должны быть хорошими работниками. Во втором послании к фессалоникийцам если человек не работает, то пусть и не ест. Работа. Как бы мы позаботились о благосостоянии своих семей, если бы мы не работали? Библия говорит, что только ты не делаешь, что бы ты не делал, все делайте, как для Господа. Смотрите, Библия говорит, мы не только должны возрастать духовно, духовно развиваться, но также должны и работать. Если у нас есть семьи, и люди должны иметь работу. И на своей работе мы должны стараться изо всех сил. Для чего? Для славы Божьей. И не это только. Говорится о том, чтобы мы также и творили добрые дела. В глава 2 глава сообщает, как мы были спасены по благодати Божьей. Через веру. И мы творение Божье. Мы новое творение во Христе Иисусе для чего на добрые дела созданы. И в книге послания Титу, во второй главе, вообще-то вся книга послания Титу, она направлена, нацелена на то, чтобы показать, что мы должны делать добрые дела. Для других людей. А особенно для христиан. Но и для всех, чтобы все люди видели, что христиане, они и, от, и выделяются этим, что они делают добрые дела. Благие дела для всех людей. И там даже сказано, что мы были ревностны к добрым делам. Итак, не только духовное наше развитие. Нужно также и uh, работать, и работать очень, ну, примерно работать, да? Мы должны также быть ревностными к добрым делам. Но также мы должны и трудиться в церкви. Даже в посещении церкви мы должны оставаться верными Господу. Евреям 10 глава. Автор посланий к евреям говорит, чтобы мы не оставляли собрание нашего. Потому что мы собираемся для того, чтобы ободрить друг друга. To learn from one another, чтобы поучиться друг у друга. To go out from the church, чтобы отправиться из церкви. Чтобы рассказать людям о Христе. To bring them into the church, чтобы пригласить этих людей в церковь. И дальше помогать им тоже развиваться духовно. In First Thessalonians chapter первой главе. Павел повелевает этим верующим Потому что они собирались вместе в церкви. Чтобы они ободряли друг друга в Господе. И как они поступали? Они выходили, когда покидали церковь, они рассказывали другим об Иисусе Христе. И Павел свидетельствует, и он да, хвалит их за то, что их свидетельство оно распространилось по всей той территории. We're supposed to be raising up young men to be pastors. Uh, в нашей церкви мы должны взращивать молодых людей, чтобы они впоследствии стали служителями церкви. Ye young men whose, God, whose heart God touches. Uh, те молодые люди, uh, сердце которого касается Господь. And then we help to train them and develop them. Чтобы мы помогли им, воспитали их, научили их чтобы они потом заняли наше место, стали пасторами церкви. То есть у каждого верующего есть огромная ответственность перед церковью. Посмотрите-ка, все, о чем мы поговорили, все это крайне важно. И это верно в отношении каждого человека. Но не это только. Мы также имеем ответственность, как родители. Когда люди uh, взрослеют, они оставляют отчий дом. И забывают своих родителей. They don't help them. помогают им. They're not there if sick or to be a blessing to them. И uh, не приходят навестить, когда те болеют. Sort of abandon their parents. Они получается как бы бросили своих родителей. Is that right? Это правильно? No. Нет. Не должны ли мы почитать отца и мать свою? Разве заповедь Божья прекратила свое существование? Нет, у нас есть ответственность. очень важная ответственность, an чтобы быть благословением и почитать отца и мать свою. Есть и другие ответственности и обязанности для нас от Бога. Мы также должны быть верными в отношении тех ресурсов, которые нам Бог дает. Библия много говорит о деньгах, которые приобретает человек. Мы должны верно жертвовать для церкви. We're supposed to be generous to help others. We are not supposed to we're not supposed to be spending all sorts of money on our on Consumable things, um, мы не должны things, тратить деньги просто things? на материальное свое удовлетворение. Чтобы мы не жили просто вот этими удовольствиями этого мира. И деньги, да, нам не даются для того, чтобы мы просто э, постоянно в долгу были. All sorts of instruction. много относительно этого. On living wisely. жить. Every dollar that you, every is it ruble? Yeah. <laughs> every ruble that you get. Каждый рубль, который вы получаете, is a gift from God. You receive it from God. принимаете от Бога. God gives you the ability to earn that ruble. Бог дал вам возможность, чтобы заработать этот, э, эти деньги. Our, to... А раз так, то значит у вас есть ответственность и обязанность использовать этот рубль так, чтобы это было угодно Богу. So Итак, что у нас здесь? это не список приоритетов. Приоритет первой важности, второй важности и там последней важности. По крайней мере здесь у нас шесть вещей, которые в приоритете на первом месте стоят. Когда я был маленьким мальчиком, папа заставлял нас делать Работу по дому. He would go to work, он уходил на работу. And he would say, Son, он говорил, сынок, я хочу, чтобы ты постриг траву на дворе. Чтобы ты там поработал а, в саду. And maybe pick the tomatoes, и чтобы ты собрал помидорки. And I want you to clean your room. И чтобы ты... Привел в порядок свою комнату. Он давал мне три задания. И каждое из них было важным. Я мог бы сказать, ну так, значит, убираться в комнате — это приоритет номер один. А поработать в саду — это приоритет второго плана. And mowing the grass is priority number three. Ну, а уж постригать траву, это так уже там. И если бы я поступил так, убрался бы в комнате. Но сделал это прямо превосходно. Там заправил кроватку. Away, убрал бы игрушки. Я бы даже взял бы какой-нибудь э, скребок и весь выскребный пол до блеска. Comes home, и когда бы вернулся мой отец и спросил бы меня, сынок, ну как, ты сделал все, что я тебе задавал? И как бы почувствовал себя отец? Угодило бы это ему или нет? Если бы я сказал: "Пап, я не постриг траву, я особенно там во дворе не поработал, но я посмотри как прекрасно я в комнате своей, весь день я там мучился. Как вы думаете, отцу бы это было приятно? Нет, он сказал бы, тебе нужно было сделать все, что я тебе повелел. Это очень похоже на вот эти вот наши, о чем мы сейчас говорим, в отношении Господа. Он э, дал нам все вот эти вот обязанности. Мы должны возрастать духовно. Или мы, в противном случае, просто не, не будем такими христианами, какими быть должны. Я бы не смог быть хорошим работником. И не выполнил бы всех вот этих обязанностей, о которых мы говорим. Если бы я не заботился о своем духовном развитии. So I've got to do, in order to please the Lord,, для того чтобы угодить господу, I have to do all of these things. должен все эти задачи выполнять. I've got to be the best worker. I должен быть самым хорошим работником на производстве. I've got to grow spiritually. I должен возрастать I have to be concerned about my parents. должен заботиться о родителях. I have to be a good steward of my, my money. Я должен for правильно распределять деньги, уметь э, их э, тратить. Я должен трудиться в церкви, чтобы церковь созидать Христову. И я должен также добрые дела делать в отношении других людей. Особенно, а, как говорит Христос. И вот... Я женился. Как right? like, ты женишься, сразу еще больше ответственности появляется, да? Смотрите, у нас все еще остались вот эти шесть обязанностей. ответственности, но и еще тут появляется следующее. есть жена, и которую нужно любить теперь у меня появляется дом, да, моя семья, и я тоже должен об этом заботиться. И в отношении как мужчины, так и женщины, у моей жены есть обязанности подобного плана. я тоже ответственен во всех этих сферах. И я тоже ответственен во всех этих сферах видите, I have. и теперь все как бы речь идет о том, как правильный баланс сохранить, когда ты приступаешь к работе над этими вещами мне нужно очень хорошо подумать как я буду выполнять все эти задачи если я понимаю, что если я понимаю, что Бог не, не буду, Богу не будет угодно, если я э, свое внимание обращу только на одну сферу. Really really И я э, буду Ему угоден только тогда, когда все у меня будет в здравом балансе в моей жизни. Поэтому мне нужно things хорошенечко подумать и распланировать все так uh, замечательно, чтобы это все uh, работало хорошо. Потому что это моя ответственность перед Богом. Помните, мы говорили, рассуждали сегодня на 53 главу Исаии? Помните, о чем мы говорили? Мы говорили о замысле или о плане Божьем спасения человечества. У Бога был план, Он составил план man, как спасти человечество. И Он стал исполнять этот план. Бог планирует God, God tells us that it's important to plan таким образом, мы можем взять с него пример, очень важно планировать.: He is a planner. планирует. He plans the end from the beginning.: он планирует все от начала до конца He's planned your life.: Он спланировал вашу жизнь. He's going to work, He's going to direct your life, each one of you.: направляет жизнь каждого из нас. But God has a plan. И у Него на это есть план. Если мы хотим походить Бога, на Бога, подражать Богу, каждый из нас должен тогда уметь составлять такой план. Совершенно невозможно исполнить правильно все эти обязанности, We think about it and we make a plan. Если об этом не подумаешь и не составишь хороший план. I'm going to plan for good deeds. I'm going to plan to be sure that I'm doing kindness Нужно спланировать, когда ты делаешь добрые дела, когда ты оказываешь какую-то помощь нуждающимся. когда в ноябре я был и я уехал из России домой, I, I brought I brought back я привез коробку шоколадок я принес им вот эти вот конфеты из россии чтобы раздать людям там где я работаю part time job у меня работа такая ну на несколько часов в день и lot of people in this where I work и там где я работаю там много работников других которые нуждаются в Иисусе Христе. Я принес им вот эти конфеты, эти сладости. Я сказал, вот из России. Я также показал им фотографии, которые сделал вот этой церкви и вот этого э, занятия наших, как вы изучаете Божье Слово. Почему я так поступил? Я хотел сделать что-то такое доброе для людей, что им понравится. To to и это как бы открыло для меня дверь, чтобы потом с ними поговорить об Иисусе Христе. У меня много возможностей поговорить с людям о Христе. Вот по причине этого. Что я хочу сказать? Нужно планировать заранее то, что собираешься сделать, как угодить Богу. Я должен планировать время, чтобы провести его с женой. Я должен любить свою жену, как должен. И проводить время с ней. Понятно вам, да? А что происходит, когда вы уже поженились и детки пошли? Вы все еще ответственны за свой духовный рост. Даже если вы стали папой или мамой, все равно вы должны заботиться о духовном развитии своем. Вы должны быть хорошим работником. Для моей мужики это было, когда мы Uh, вот жена моя, вот когда у нас дети появились, она uh, осталась дома, ну ушла с работы, чтобы заботиться о детях. Deeds, она работала, как бы так, да? Church, Добрые дела, церковь. Родители продолжают ответственность за родителей быть, да? Finances, uh, ответственность в отношении материаль, материальных вещей. Забота о жене и муже, о доме и теперь еще дети. Ответственность перед отцом и перед матерью, конечно, но в основном, в основном перед отцом, чтобы отец привел детей к Христу, In the teaching and the correction of the Lord. чтобы наставлять их в учении господне я много времени посвятил тому, чтобы научить детей любить Иисуса Христа. И Для этого нужно было запланировать особое время. Для меня это было очень важно, когда я это узнал. It's not a priority, where it was God And then others, second, and then myself, Я last, понял, что речь идет не о расставлении вот такой приоритетов, такой первый Бог, потом все остальное. Вместо этого все обязанности и которые Бог на нас возлагает, и, кстати, каждому из нас вот эта ответственность в равном мере дана, если вы здесь, те же That, that, that were up there. Ты не женат, не замужем, а, все равно у тебя есть ответственность. Ты должен а, возрастать духовно. Ну, ты же христианин, христианка. Если ты не растешь духовно, Богу ты не угождаешь этим. Ты должен работать, can, you can трудиться. И, кстати, трудиться и работать нужно изо всех сил, стараясь для того, чтобы прославить этим Бога. Подумай о добрых делах. Как ты можешь сделать доброе для людей, которые вокруг тебя? Может быть, ты видишь кого-то, с кем работаешь. Может быть, у него в семье горе, кто-то умер из родственников. Добрым делом будет послать ему какую-то открытку или какое-то сообщение о том, о соболезновании, да? Вы подумать, как вот, ну, быть, постараться добрым быть по отношению к окружающим, как вот проявлять такое доброе сердце к ним. если ты женился, вышла замуж, детей еще пока нет, У вас появляются новые обязанности но нельзя оставлять что-то из прежнего, потому что это будет Богу не угодно. If I do all of these things, except that, um, if I don't, if I do all of these things, если я успеваю во всем, as a husband, допустим или как but, вот муж, but I'm so busy, I don't take time for my wife. Uh, если я uh, у меня есть жена, я во всем успеваю, но не оставляю времени заботиться о жене. Am I pleasing God? Разве я угождаю этим Богу? Вот у нас появились дети, я отец. Если я them. во всем успеваю, но не провожу времени с детьми, учу их, как любить Господа Христа. И не учу их вообще, ну просто простым вещам, как постригать травку во дворе, как там в саду ухаживать за растениями. To work with them to make sure that they know how to do the things around the house. Do их, как, tours. Uh, вот этим вот вещам всем, как по дому, ухаживать за домом. Maybe how to build things. Может быть даже строить. This was so helpful to me to see that I needed to be a planner and a plan how I'm going to... В свое время это мне очень помогло. Я увидел, что я должен планировать, мудро подумать о том, How I'm, to, how I'm going to successfully do all these responsibilities and be pleasing to the Lord. This to me was, uh, was a big help. And I believe it's helped me to, uh, to please the Lord better in my own life. И я думаю, что это также помогло а, а, угодить Господу в своей собственной личной жизни. Это библейское понимание, как правильно сбалансировать свою жизнь. Будь ты холостым или женатым, и если у вас дети в семье, может быть, у вас какие-то остались вопросы по поводу этого? Я надеюсь, я смогу ну, пояснить что-то, что непонятно. Did that make any, any sense to you? Вам понятно было, о чем речь шла? Да, to... yes, in the back. да там вопрос сзади. с um, uh -huh. uh, Конечно же, и особенно если целью является как-то повлиять на других людей, чтобы привлечь их к Иисусу Христу. Это сказал о спорте и о каких-то там вещах, да? Общение с друзьями. Это прекрасный способ для того, чтобы, mm -hmm. ну, показать людям Иисуса Христа. Ну, и, конечно же, развиваться физически yeah. самому, да? Да, и, кстати, мне нужно, чтобы вы поняли, совершенно невозможно изобразить все обязанности, да, которые мы должны... Да, я кое-что еще даже здесь не разместил. нужно еще вот что поместить. Забота о своем здоровье. О yeah. своем нормальном состоянии физически. Right? Really разве Господь for our, our bodies не to... хочет, чтобы мы заботились о собственных своих телах? So that yeah. means Some that, that would mean Что это some, означает? Some exercise, some eating well. Значит, нужно какие-то физические упражнения, чтобы в тонусе быть, чтобы питаться нормальной пищей, чтобы health, these, the, the заботиться о здоровье, чтобы сила была. So да, это еще одна сфера, которую можно туда запросто поместить. Да, и, кстати, sports спорт, be... да, который mm -hmm. был упомянут, yeah. он как раз и в этом помогает. Yeah. Good question. Thank you. Хороший вопрос. Other, any other question? Еще, может быть. Да, вопрос был такой, was. что касается вот этого сегмента, который говорит о духовном развитии. Что подразумевается под духовным развитием? Да? Go to Colossians, chapter two. Вторая глава, 6 и 7 стихи. «Посему, как вы приняли Иисуса, Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением». Давай, такой вопрос. Итак, о чем текст говорит, посмотрите внимательно. Значит, получается, что человек, который становится христианином, он бы, он как бы укоренен, ну как дерево сажают? корень туда, да? А духовный рост означает, вот, когда дерево растет, корешки его, корни, вглубь уходят, да? Для того, чтобы еще более быть укорененным, утвержденным. Поэтому частью духовного роста будет вот наше занятие. Мы изучаем книгу пророка Исаии. Да? частью духовного возрастания, заботы о духовном здоровье будет запоминание библейских стихов. 118-й Псалом, 11-й стих В сердце своем сокрыл я Слово твое, чтобы не согрешать лицом Твоим. Получается запоминание наизусть Божьих стихов. Я развиваюсь духовно, когда рассказываю другим людям об Иисусе Христе. Почему? Потому что они мне задают вопросы, ответы на которых, возможно, я не знаю мне нужно найти ответ на этот вопрос, и я поэтому расту. Чем больше я рассказываю об Иисусе Христе другим людям, или, может быть, я найду человека, который только-только обратился к Христу, стал новообращенным христианином. Я позову, и вместе с ним мы устроим такое изучение библейское, чтобы вместе возрастать. И, конечно же, я возрастаю, когда учу Божьему Слову. И uh, провожу время, мы молимся вместе, да? Когда the молитесь вместе. Really Молитва совместная, на самом деле, она yeah. как бы поднимает нас к Господу. Prayer, yourself, когда мы вот проводим, проводим вот такое время благочестивое, когда вместе молимся, does that, does that help, это отвечает как-то на, на вопрос, да? Is that, is that helpful? Good, great question. Прекрасный All вопрос. right. Tony, tell him that Tony can answer every other question. that, Anatoly will answer Should we stand for a word of prayer? for a word of prayer.